1: greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du RMC Fighter Club, un fighter club qui fête la fin d'année et les fêtes de fin d'année. Oh, 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 on va oh, décerner dans ses oh, awards, ses uh... trophées de l'année 2023. <rire> Merci à Max pour ce petit cri, <rire> ce petit ho wow, wow, du Père Noël derrière nous. Et on va décerner donc nos awards de l'année. On va commencer par le MMA. Avec moi, pour décerner ces trophées de l'année, mon partenaire du Fighter Club, co du podcast au bord du ring, coach de boxe anglaise et de boxe pieds poings, Monsieur Baba. Bonjour. Bonjour. Salut Alex Ça va Baba Ouais, bien et toi Prêt à décerner tes, tes meilleurs et tes meilleurs combats combattantes de l'année en MMA C'est ça, on va ah. faire notre mieux. Allez, on est parti pour tout ça, on va débriefer cette année 2023. Il y a eu le retour d'un roi. Et la chute d'une reine, une vague française qui continue de grossir et bien d'autres choses encore. Année des 30 ans de l'UFC, anniversaire symbolique d'un sport encore jeune et qui continue de se développer. 2023 a été riche en événements aux quatre coins de la planète MMA. Le RMC Fighter Club ouvre la boîte à souvenir des 12 derniers mois dans la cage pour décerner ses trophées de l'année 2023. Alors mon baba, on va commencer comme d'habitude, assez classique, hein, vous allez voir, on ne va pas réinventer les choses, on, va, on vous a mis les, les catégories habituelles euh, qu'on a, qu a euh, dans le RMC Fighter Club pour nos awards. On, a, on va commencer par les combattants et combattantes de l'année et on va faire international et français, bien sûr, on donc on va commencer par le combattant international de l'année. Alors, je te propose à chaque fois à faire ça, ouais. baba. je te propose une petite liste, soit tu me réponds celui que tu veux dans la liste, mm -hmm. moi je te donnerai mon avis aussi, soit tu me sors quelqu'un qui n'est pas de la liste et pour qui tu aimerais voter pour ces catégories-là. Combattant de l'année, j'ai monsieur Islam Marashef. On rappelle deux victoires contre, Isla, ouais. contre Alexander Volkanovski pour conserver sa ceinture des, des poids légers de l'UFC. Euh, Monsieur Sean Strickland, trois victoires en 2023. Nassour Mavov pour commencer l'année à un catchweight. Abous Magomedov, c'était plutôt au milieu de l'année. Et puis surtout Israël Adesanya, l'UFC 293, pour devenir le nouveau champion des moyens, des moins de 84 kilos. Euh, en début de l'année, il fallait être fort quand même pour parier ouais. euh, Sean Strickland champion à la fin de l'année. Il hein. fa fallait, fallait y aller. Hein. Ouais. Euh, Je t'ai cité quand même John Jones. Il n'a qu'un seul combat, il a, battu, euh, il a battu notre Cyril Gann, c'était en mars à l'UFC mmh. 285, mais double ceinture, deuxième, enfin, champion dans une deuxième catégorie puisqu'il conquiert les poids lourds. Je pense que ça méritait d'être cité, au ouais. moins juste pour l'accomplissement. Euh, J'ai mon Léon Edwards. Alors Léon Edwards, il y a une petite subtilité. Donc à l'heure où on parle, on est honnête, tu sais, Baba, au MC Fighter Club, nous enregistrons cette émission le 11 Décembre. Yes. Donc, l'UFC 296, prévu samedi prochain, n'est pas encore passé. Exactement. Donc, je cite Léon Edwards, puisqu'il a ce deuxième, enfin en fait le troisième combat contre Kamaru Usman, où il défendait sa ceinture en mars à Londres, qui est totalement maîtrisé de sa part. Oui. Et donc, il y a ce combat pour Co Covington. Donc, j'inclus Léon Edwards dans une idée où il bat mm -hmm. Colby Covington et où il conserve sa ceinture à l'UFC 296. S'il est battu par Covington, il disparaîtrait de ma liste, euh, monsieur, monsieur Léon Edwards. Je te rajoute Dricus Duplessis. Mmh. Deux victoires en en 2023 mais c'est Derek Brunson et surtout Robert Whittaker qui a été battu par personne à paris israël et à Desania ces dernières années chez les moins de 84 et qui s'est donc ouvert la voie vers le poste de numéro 1 challenger numéro 1 pour ce titre des moins de 84 il affrontera en début d'année Sean Strickland justement pour cette ceinture-là je t'ai rajouté aussi Justin Guedji parce qu'il y a deux victoires mais c'est Raphaël Fizief et euh, Dustin Poirier pour la ceinture BMF euh, donc il a, il a éteint euh, Dustin Poirier c'était un, un, un combat de haut classé parmi, parmi les poids légers et en petit en et ça t'ouvrira sur qui sera le combattant français de l'année je suis pas loin de te mettre BSD moi dans cette liste là Trois victoires en 2023, 3 finishes bon film, Moïse frévola une entrée quasi dans le top 10 de la catégorie des légers, il méritait d'être cité selon moi ouais. euh, Baba, quel est ton avis et moi je te donnerai le mien ensuite pour ce combattant de l'année 2023 J'ai pas beaucoup d'hésitation,
0: voire pas du tout pour moi c'est Islam Arachev
1: Islam chef pour ouais. ces deux victoires. Donne-moi tes arguments
0: à chaque fois. Il a battu deux fois le même mec, certes, mais il a battu deux fois le mec qui était n... considéré au-dessus de lui dans, le, dans la liste, dans le classement. En point pour point. Il était euh, en tout cas euh, avant leur premier combat, tout le monde pensait qu'Alex était euh, au-dessus. Après leur combat, encore plus. Oui, c'est ça. Euh, même malgré la défaite, on, on l'a confirmé numéro voilà, un en fait. Après le combat, encore plus. Il, euh, donc euh, c'était déjà très difficile de battre Alex. Il l'a battu d'un cheveu. Même s'il y a beaucoup de gens qui pensaient qu'Alex avait gagné aussi et euh, par contre la revanche elle est éclatante rien à dire, ok on peut me parler du short notice d'Alex mais est-ce qu'il y a vraiment des short notices avec Alex Volkanovski on, on, en est a, on en a beaucoup discuté ouais, dans ouais. l'épisode preview d'avant, pour nous c'était pas, pas spécial et j'avais oublié clair. que
1: pour l'adversaire aussi c'est un short notice parce qu'il change de, Charles Oliveira mais pas Alex Volkanovski
0: donc voilà t as, t as, t as deux victoires contre, contre le numéro 1 ou numéro 2 euh, toutes catégories confondues euh, mondiales euh, la deuxième, elle est éclatante, y a rien à dire. Donc pour moi, c'est le, c'est le combattant d'année. Eh ben, agree to disagree, puisque mon combattant de l'année c'est Sean
1: Strickland. Pour l'idée la... Pour que je te disais juste avant quand on en parlait, c'est-à-dire ouais. qui aurait misé un copec euh, <rire> au 1er janvier 2023 sur le fait qu'on finirait ouais. l'année avec Sean Strickland, avec une ceinture UFC autour de la taille. C'est pas forcément les trois victoires les plus impressionnantes, tu vois, quand tu regardes le run. Ouais. Et en effet, les deux comptes Volkanovski sont sûrement plus impressionnés d'Islam. Mm -hmm. Islam, il me manque presque. J'aurais préféré Oliveira dans le deuxième combat. Ouais, un, un tu autre... vois ouais, es Qu'il est Volkanovski en premier, Oliveira, donc dans sa vraie cathée et avec un Olivera peut-être mieux que l'an dernier tu mmh. vois, et qu'il le domine et là je me serais dit je pense que je le mets à lui Strickland pour la dinguerie que c'est d'avoir battu Adesanya et d'être aujourd'hui le, le champion des, des moins de 84 moi je lui donne je, je lui donne quand même le, le chapeau à Sean Strickland ouais. mais je crois que Marachev Strickland on, de toute façon on se trompe pas beaucoup hein.
0: ouais je crois que dans la liste de toute façon là pour moi c'était l'un ou l'autre hein. les autres hein, sont un peu trop justes ouais ouais, ouais complè complètement d'accord avec toi même Edward Siba Covington là C est, c est, ça, ça, ça fera. Euh, ça fera aussi on, l euh, ouais. on, on en parlera beaucoup plus dans notre preview euh, du combat entre, euh, entre Edwards et Covington, mais clairement. Euh même en battant Covington, j'ai quand même
1: les autres. Outils. Ouais, moi aussi, parce que ce sera l'occasion d'en parler quand tu disais dans notre preview. Mais je pense que bat Covington, c'est pas si une dinguerie que ça, ah, au final, quand ah, on voit ce qu'a ah, fait Covington ouais. ces oh, dernières années. Voilà, oh, ouais, je sais qu'on va être d'accord <rire> vu ton regard, Baba, quand on parlera de okay. tout ça. Donc, pour Baba Islamar HF, pour moi, Sean Strickland, combattant international de l'année. On passe au combattant français de l'année. Bon, moi, tu t'auras aucun doute sur ce que j'ai dit, vu qu'il est dans mes cités dans les combattants internationaux de l'année. Benoît Saint-Denis. Et c'est que sur six mois, puisque ouais. son premier combat, il, est premier, il, est, il, est en, il devait combattre en, en février, il s'était blessé, on rappelle. Euh, il, a, il est revenu en juillet, Islam, bon, Is, Ismaël, bon film, Thiago Moïse, Matt Frevola. Aucun troisième round, il n'a jamais dépassé le deuxième round dans ces trois combats. Il est maintenant numéro 12, il a été 11e onzième, mais, mais Turner lui est repassé devant. Au classement des moins de 70, une des catégories les plus denses de l'UFC. Chapeau bas, M. Benoît Saint-Denis, pour votre année. Il n'y a pas photo sur qui est le combattant français de l'année 2023, Baba.
0: Pour moi, euh, si tu avais des nominations, c'est bien pour les nommer. Mmh. Parce qu'il faut nommer les mecs qui ont fait des belles années. et C'est important. Euh, mais pour moi, ouais, il n'y a personne, il euh, en... a personne en France qui a fait mieux. Y a personne non. en France qui a fait mieux. Trois victoires sur six mois, trois défaites, trois victoires avant la limite. Il y a au moins deux combats où euh, la plupart des gens, peut-être même les bookies, j'ai pas les, j'ai pas les cotes, mais le, qui le, outsider. Qui voit, qui mm -hmm. le outsider qui le met outsider, qui le voyait pas. donc bon film hein, ou quand même beaucoup, beaucoup euh, d'observateurs
1: le, le, le voient. Clairement
0: pas sur que... bon film, il y a beaucoup de gens qui pensaient que bon film ce serait peut-être un, un peu trop dur pour pour BSD, donc il euh, gagne, il gagne de façon éclatante ses combats. Le dernier est vraiment euh, de façon assez retentissante, donc euh, il n'y a rien à dire. Chapeau. De toute façon, ils sont, ils sont très peu en fait, à pouvoir compter des
1: plusieurs victoires à, ouais. à, à l'UFC cette année. On pourrait citer William Gomis également, mmh. même s'il y en a celui à l'UFC Paris, ça s'arrête un peu, un peu fou, de façon frustrante, on, on, on ouais. va dire. On, on va dire face à, face à Yanis Guémoury. Euh, à noter, moi je l'ai noté quand même un petit, petit clin d'œil parce qu'en plus on sort de sa victoire ce week-end, mais euh, quelqu'un qui compte de victoire euh, ouais. ce, à l'UFC cette année, alors que Quasi personne dans le MMA français le connaissait en ouais. début d'année 2023, c'est Kevin Jousset. Donc a battu Son Kenan ce week-end pour son deuxième combat à l'UFC, ouais. un finish pour le premier contre Kiefer Crosby. Mmh. Euh, très belle performance, je trouvais très maîtrisée ce week-end. Euh, ouais, il, il, il fait ce qu'il sait faire, ça. il
0: n'en rajoute pas, ouais, il est dur au mal. Euh, c'est vraiment, vraiment important ce que tu viens de dire. Ouais. Euh, J'adore ça chez aspect, lui. En fait, le tu premier vois, aspect, c'est mmh. la maîtrise et euh, le deuxième aspect, c'est vraiment de, de savoir amener le combat là où il veut que, que le combat se passe et, euh, et, de, faire, et de dérouler. Il tu a vois, est, il est plus, est un,
1: on vient du judo, Kevin, ouais. on l'a déjà eu plusieurs fois dans l'émission, on sait qu'il a fait aussi un peu de grappling gun. Enfin, Il est plutôt du sol de base, il est à City Kickboxing à Auckland, ouais. donc il progresse sur son, sur son striking. Mais on, on sent que c'est pas le meilleur striker au monde, mais j'adore le fait qu'il en rajoute pas. Tu vois ce que je veux dire Il fait avec ses armes, il sait...
0: Quelles sont ses qualités Il y a beaucoup de choses. Il quoi. les utilise. Il le fait parfaitement, il y a beaucoup de choses. J'ai kiffé les feintes en début de combat, il a beaucoup feinté avec les jambes, il a beaucoup euh, cherché à obtenir des réactions de son adversaire et puis euh, derrière il déroule. C'est que de la maîtrise et pour moi c'est important de, de cet aspect-là de pouvoir maîtriser ton combat comme ça à l'UFC, ça veut dire mmh. que tu vas pouvoir changer de braquet à un moment, tu vas ouais. pouvoir euh, montrer même d'autres choses, tu Donc c'est super moi, intéressant. J'ai très hâte de le revoir
1: en 2024
0: ah, hein, et contre et... l'opposition un peu
1: plus haute pour voir ce que ça donne vraiment. Ça. BSD et, comme et lui et en,
0: en 2024, j'ai très hâte. Hein. Et en France, on espère hein. Ouais. Lui, lui, il espère. Ah, L'interview ouais. que, que tu as fait de lui, en tout cas, elle était géniale. J'ai bien écouté de, de mon transat. <rire> Merci, Baba. J'aurais euh... été mieux dans ton transat. Non, j'aime bien. <rire> déjà, comment il parle, ça, c'est très serein, c'est beaucoup de maîtrise, comment il s'exprime. Et puis derrière, dans mmh. ma cage, il, il le fait aussi. Donc, euh, ouais, gros clin d'œil à lui, chapeau. Chapeau. Ouais. Et euh, voilà, je n'annonce mmh. rien encore très précisément, mais sachez qu'il sera
1: de passage en France dans les premiers mois de 2024. Donc, j'ose espérer qu'il sera sur le plateau du ouais, Fighter Club. J'ai même ouais. pas j'ose espérer. On... <rire> c'est déjà dit les entre guillemets. Donc, euh, il, il passera par là et on pourra le voir en physique. Et, ouais. et mieux vous le présenter encore euh, et puis comme on est quand même sur les combattants français de l'année, je tiens à le dire parce qu'on l'a beaucoup critiqué aussi après ce combat là mais je, il faut juste noter quand même quand on débrief 2023 qu'on n'oubliera jamais que Cyril Gann a affronté John Jones, ouais. alors le résultat est ce qu'il est, la mmh. performance a été ce qu'elle a été il s'en est lui-même excusé entre guillemets euh, face cam en, en disant qu'il n'avait pas été à la hauteur, il le sait euh, mais juste moi si tu m'avais dit il y a 10 ans qu'un français affronterait John Jones pour la ceinture des poids lourds à l'UFC. J'aurais bien rigolé depuis bien mon, stream, mon streaming dans mon canapé. Donc juste chapeau d'avoir obtenu ça quand même à lui et à son équipe parce que c'est parce que grand d'avoir affronté John Jones. Même, oui. Le résultat est très frustrant mais avoir été sur le poster face à John Jones, ça restera iconique pour le MMA français. En bah. si
0: peu de temps, encore une fois. En si peu de temps. Et et comme tu l'as dit, il y a dix ans, il n'existe pas dans le paysage euh, ni du MMA, non. ni du Muay Thai. Il ne sait peut-être même pas ce que c'est en fait. Comment ça existe ouais. dans, le, dans le paysage du Muay Thai À peine. Et derrière, ouais, comme tu dis, en l'espace d'une du, décennie, il se retrouve à, à challenger pour, pour la ceinture. Et c'est lui qui accueille Jones dans la catégorie. Quelque chose qui est attendu depuis une décennie, justement. C'est lui qui se retrouve dans la position d'accueillir le, le combattant, ce combattant-là dans, dans cette catégorie-là. Ça, c'est le départ un échec. Mais euh, chapeau pour tout, pour le parcours. Chapeau pour le parcours. Non, il, sera, il sera difficile. pour la, Alors, on ne peut pas
1: prédire l'avenir hein, dans 20, 30, 40 ans. Mais là, en l'état actuel des choses... Tu ne peux pas toucher plus grande légende. Hein. Enfin, tu vois, affronter plus ouais. grande légende que ça, c'est... Non, c'est pas possible. Euh, Georges Saint-Pierre est à la retraite,
0: donc, euh, tu vois. Non, mais <rire> ça va euh, être compliqué là. C'est voilà, le, le, le dernier... Enfin, le, on parle de légende, hein, parce que Cédric mm. Doumbé Cédric a fait une carrière exceptionnelle en kickboxing, mais il était dans une ère où il n'y avait pas de légende du kickboxing. Euh, parce que le dernier français en, en arts martiaux, en tout cas, qui a, mmh. qui a affronté les gens, c'est le banner. Hein. Ouais, tout à fait. a affronté les Oost et Hart, c'est tout mmh. de façon régulière. Mais depuis, on n'a pas eu de, de, de gars qui est été en poussant de combattre quelqu'un d'aussi réputé et qui a fait autant dans son sport donc, euh, donc ouais.
1: chapeau à Cyril et puis on souligne aussi on n'oubliera pas que l'UFC Paris il est reparti dans le bon sens avec cette victoire contre, contre Sergei Spivak qu'il a, qu a terminé dès le deuxième round pour se replacer même si la, la victoire de Thomas Spinal pour le titre intérimaire complique les choses pour lui ouais. après avoir refusé le call-out mais en tout cas voilà, il est toujours dans, dans les sommets de la catégorie Cyril et on attend aussi de revoir ce que ça va donner son année 2024 ouais. et, et quel combat va y avoir pour, pour notre bon gamin on passe à la
0: combattante de l'année Baba Ouais je voulais juste donner un Français de l'année, quand même, qui va combattre ce week-end, et c'est Saladine Parnasse. Ah, oui, tout à fait, tout à fait, tu fais bien de le noter. Oui, oh, voilà. parce que s'il si, si arrive à, à accomplir ce qui a gagné. C'est un truc de fou. Alors, je te rappelle une chose, <rire> c'est pour ça que je te rappelle c'est qu'on
1: enregistre cet épisode le 11, oui, mais qui sera diffusé après. donc voilà important Mais t'as raison, raison, il fallait le noter parce que je l'avais noté dans les trucs et j'ai oublié de le, le noter dans les nominés, comme BSD ouais. me paraissait tellement évident. Euh, mais oui, Saladin Parnasse, qui, donc à l'heure où, où on parle, va combattre dans quelques jours pour une troisième ceinture au KSW, ouais. donc être champion dans trois catégories en même temps, ça n'a jamais été fait dans l'histoire, dans une organisation de MMA majeure. Ouais. Euh, ce serait extraordinaire, et même si c'est que le KSW en, en opposition, elle est quand même très forte ce qu'il a en face de lui donc euh, ouais non mais en fait il euh, faut carrément le noter avec BSD quand même dans, fort, les, fort, ouais, dans, voilà. dans les et français tu, tu, de l'année tu
0: te dis que BSD a une très très belle série de, 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 de trois finishes là, il y a tout il y a, il y a la consistance il y a la régularité il y a, il y a impressionnant etc rien à dire mais là Saladin il est en position de réaliser un exploit ouais, un qui, qui n'a pas été fait et là après tu te demandes tu vois est-ce que tu mets ouais, le Oui, tu Et as, Et... as
1: eu bien raison de le rajouter parce que, parce que j'ai fait une erreur en le citant pas assez ou en part notant mes nommés pour les Français. Et euh, je pense que sur la consistance de l'année, sur mmh. les performances qu'il fait, c'est BSD. Tu vois, c'est ça. Mais mmh. sur l'accomplissement. De ce qui va réussir si, si donc au moment où on est diffusé, Saladin a battu Bartozinski et est triple champion, ouais, c'est ouais. Saladin.
0: C'est exactement ouais, ça. Ouais, c'est vraiment ce que tu veux privilégier. L'un ou l'autre serait méritant, en tout cas. Oui, to totalement.
1: Et euh, un big up à Saladin Parnas aussi pour ça, parce qu'il est moins dans la lumière, comme l'UFC est moins ouais. dans la lumière, mais il mérite. Et on l'a rappelé souvent ici, pour nous, c'est le numéro un. Pente fort prendre français, ouais, c'est le meilleur combattant. Je sais que Baba, t'es d'accord aussi. Et on continue de le répéter. Fin 2023, ça reste le meilleur pour nous, euh, ouais. dans, dans les qualités pures, toutes catégories confondues. On passe, et t'as bien fait de m'arrêter avant que j'y passe. <rire> à la combattante de l'année mon ouais. baba combattante internationale de l'année je t'en ai donné que deux parce que ça paraît tellement évident que je t'en ai donné une deuxième pour l'histoire histoire, qu'on ait quand même dé dénommé mais, euh, mmh. mais, mais je crois que c'est évident qu'il va la remporter ma première nominée. Alexa Grasso, euh, la mexicaine qui a donc détrôné euh, Valentina Shevchenko, c'était en mars et puis qui a fait un match nul contre elle au, au match retour, donc qui a conservé sa ceinture des moins de 57 des, des, des mouches à l'UFC et je mets une de ses possibles challengers à l'avenir même si on aimerait que ce soit une autre euh, Madame Erin Blanchfield l'américaine qui a battu Jessica Andrade, ancienne championne de catégorie dans le mm -hmm. et la Santos, ancienne challenger pour le titre qui avait d'ailleurs bien embêté Shevchenko en 2021 et qui s'est rapprochée du titre, donc c'est la deuxième que je peux mettre en en possible candidate pour le, la combattante de l'année mais avant de te laisser répondre il n'y a aucun doute pour moi c'est Alexa Grasso elle a détrôné la reine Shevchenko
0: ouais. euh, pareil il n'y a aucun doute, y a aucun doute. C est, c est quand euh, Shevchenko est partie dans cette caté des, des, des mouches euh, tout le monde disait que personne ne va pouvoir la détrôner avant qu'elle prenne sa retraite ce qui était le cas depuis 5 ans elle marchait voilà, sur tout le monde c'était compliqué à faire je, je, moi qui n'ai pas vraiment suivi de près la catégorie féminine en tout cas je ne peux pas te dire que j'avais vu que Grasso allait la battre mm. Voilà, moi j'ai mon compère du, du bord de bordering, Lucas, qui, qui savait qui était Alexa Grasso, qui me disait qu'elle avait une très bonne boxe et qu'elle était capable de faire quelque chose d'intéressant. Elle euh, restait sur voilà. cette défense de suite, Valentina.
1: Comme ouais. tu dis, plus de 5, depuis qu'elle est arrivée dans cette caté, elle marchait sur tout le monde. C'est quand même un, un exploit euh, incroyable. Voilà, et Grasso, mmh. un rappel important, Grasso, elle était numéro 5 dans, la, ouais. elle, dans le classement des Challengers quand elle prend ce combat pour le titre. Pourquoi elle a un combat pour le titre, Grasso Ce jour-là, en mars, c'était sur la carte de Gann Jones. Ouais, elle a une, uniquement un combat pour le titre parce que Madame Manon Fioro, notre Française, oui. très bien classée aussi, s'est blessée au genou ouais. contre empirer sa blessure au genou contre Kathleen Choukagian, mm -hmm. s'est faite opérer donc doit être absente plusieurs mois, mais c'est elle la numéro un à ce ouais, moment-là. Ouais, si ouais. elle est sur patte ce soir-là, mm. on a deux Français pour le titre contre deux légendes. Ouais. Et peut-être que Manon aurait été, moi j'y crois fortement, que Manon aurait sans doute ouais, été alors, celle qui aurait
0: détrôné Shevchenko. Ça se joue à rien des fois le, le MMA ouais, et ouais. le sport de
1: combat, baba. Ouais, les hein, opportunités, ouais. de
0: toute façon c'est une opportunité que tu peux saisir et ensuite capitaliser, donc c'est ce que Grasso a fait et puis confirmé derrière. Donc euh il n'y a pas à dire, il pour elle. Ouais. La, la, la championne, et puis en plus, elle a cette
1: deuxième défense, c'était le main event de l'UFC Noche, qui va devenir ouais. un événement pour le week-end d'indépendance mexicaine en septembre, qui va devenir un gros événement annuel désormais pour l'UFC. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, mais le prochain, ils veulent le faire dans The Sphere, la boule à ah Las ouais Vegas. Ah Je ne ouais. pas. L'UFC Noche, c'est celui qui est visé pour ça. Ils ne veulent pas faire un pay-per-view pour l'instant pour éviter, si ça foire, ouais, que ce soit sur un trop gros événement. Mais l'idée, donc, tu seras comme au spectacle, une scène avec les combats. Ouais toi tu seras de, dans une foule comme au cinéma et tu pourras voir aussi, soit tu regarderas le combat comme ça pour le regarder, soit tu te mettras quasiment allongé et tu verras le sur un le un grand, sur grand écran. écran de la sphère wow. ça va quand même être assez une dinguerie ouais, ça, ça, va, ça, <rire> pour la boxe ou pour la MMA si c'est visuellement ouais. joli ça peut, être, ça, peut bien, ouais. ça peut être un truc très cool à Las Vegas ouais, Alexa Grasso est notre combattante de l'année unanime internationale et on passe à la combattante française de l'année c'est un award qu'on va assez rapidement passer ouais. dessus parce que y a pas... ça fait des années que ça dure. Et ouais. pour l'instant, il n'y a aucune raison de changer ça. La combattante française de l'année, c'est largement Manon Fioro. Ouais, cool. une seule Un seul combat cette année, mais juste c'est l'UFC Paris. Puis, puis tu as juste battu Rose Namajounas, qui est une des top 5 de l'histoire du MMA ouais, féminin. Ouais, 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 c'est une légende ouais, ouais. absolue. Ouais. Alors qu'il montait de catégorie pour l'occasion. Mais tu as battu Rose Namajunas il n'y a pas de débat. Tu es numéro 2 de ta catégorie à l'UFC, toute proche du titre. Euh, Manon combattante française de l'année. Et juste tout ce qu'on a envie de dire, c'est qu'on espère qu'il y ait le title shot en 2024.
0: Ouais, voilà, c'est bon, Là, elle, a fait, elle a fait tout ce qu'elle devait faire pour, pour avoir cette chance pour le titre. Il n'y a pas d'autres qu combattantes qu'elle doit battre ou euh, d'autres combats qu'elle doit faire. Elle doit, son prochain combat, il doit être pour ça. Donc je ne sais pas après quelle est la stratégie est de, de prendre un combat en attendant euh, la chance pour le titre ou alors d'attendre et, et de combattre pour le titre mais à mon sens elle a fait suffisamment ouais, moi aussi après, euh...
1: on l'avait dit hein, après l'UFC Paris si vous regardez le run de Blanchfield et de, et, de, et de Fioro donc ils sont les deux un peu en concurrence qu'on ouais. dit pour le prochain title shot mais il n'y a pas photo en fait sur les cinq dernières victoires sur qui a le meilleur body of work sur qui a tu vois, les, les victoires les, les plus belles c'est largement Manon après je sais par elle parce qu'elle nous l'a dit que si vraiment il faut aller éteindre blanchefield d'avant elle aura aucun souci, Manon, a, ouais. elle, elle le fera avec plaisir pour ensuite avoir le ceinture parce qu'on rappelle, Egrasso et, et Shevchenko ont été opérés pour des blessures, okay. euh, donc on sait pas combien de temps elles vont être absentes, quand est-ce qu'elles pourront faire le... il y a ouais. l'idée de faire ce troisième match puisque ça s'est fini sur un nul le deuxième donc ce troisième combat, donc à voir ce qui va se passer mais je pense être, euh, ne pas dire de bêtises pour dire que Manon serait ravi d'aller prendre blanchefield d'avant pour éteindre la hype et, ouais, voilà. et, et garantir son title shot
0: si, si voilà, si, si il décide de faire une ceinture intérim pour histoire de garde en ouais. Dire, euh, voilà, bah écoute, ça, fera, ça, sera, ça sera une bonne marche à faire. Après, on dira que les Français sont abonnés aux ceintures au ceinture intérim mais bon. Non, mais on, 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 on prend après. Il voilà, faudra Faudra le faire et montrer que, que, que c'est le plus fort de la KT De toute façon, que ce soit en prenant le titre ou après, on imagine un scénario où euh, Manon combattra Bluntfield. De toute façon, soit ouais, pour défendre un titre qu'elle récupérerait, soit pour encore une fois, pour, juste avant, pour, pour garantir, pour montrer à tout le monde que c'est euh, la meilleure dans cette KT Donc.
1: Mais si les deux à sont, le sont à, jouet, à plus longtemps que prévu. Ça fait sens, hein, ceinture intérimaire. En plus, tu connais l'UFC, c'est du business. Blanchefield, la New-Yorkaise, lui mettre une ceinture intérimaire, si jamais elle gagne pour qu'il y ait les deux ceintures, quand elle aura son vrai title, shot, ouais. ça a un peu de la gueule. Je crois qu'il n'y a jamais eu de ceinture intérimaire chez les femmes, si je ne dis pas de bêtises. Ah, Dans aucune pas. catégorie. Donc, tu aurait un petit côté en plus première ouais, et tout. Ouais. Écoute, on, on peut y aller là-dessus. Hein, ça ne dérangerait pas non plus, tu vois. C'est pas grave, comme tu dis, les, on, on prend des intérimaires jusqu'à ce qu'on prenne la grande. Ouais, la, bah, la, bah, grande <rire> la grande est la vraie. Ouais. Euh, en tout cas, voilà, combattante française de l'année et euh, en tout cas pour l'instant il n'y a personne qui, qui peut lui arriver euh, à la cheville sur ça c'est Manon Fioro même si on a eu des Nora Cornol qui viennent d'arriver par exemple à l'UFC ouais, il y a des combattantes qui il y a des combattantes qui montent qui arrive, et on, ça, on attend ouais.
0: c'est ça Manon elle est en train de creuser un sillon il euh, y, y a des combattantes qui vont, qui vont suivre, qui vont emboîter le pas, qui vont suivre. Il y, y a une idée de l'élite, en tout cas féminine française. Et euh, donc maintenant, les autres filles savent ce qu'il faut faire pour arriver à ce niveau-là. Et ça, c'est bien, c'est tout, bien pour à tout le monde. La, la source d'inspiration, elle est claire. On, on, avait, on avait dans le Fighter Club il y a
1: récemment Delphine Benwesh, ouais. médaillée aux au Mondiaux amateurs et qui disait, c'est forcément, c'est une source d'inspiration clairement. Clairement. Forcément. Euh, on passe au combat de l'année, mon baba alors là, il y a plus de monde et il y a plus de débat. En tout cas, il y a plus de monde. Je ne sais pas s'il y a plus de débat, mais il y a plus de monde. Ma petite liste, et tu me donnes ton avis. Ouais. Euh, Marc Marachef Volkanovski le 1 à l'UFC ouais. 284 en février, celui qui, ter... celui qui se termine à la décision incroyable, le combat ouais. euh, de euh, Volkanovski qui dans le dernier, tu as l'impression qu'il n'est pas loin de le finir même à un moment. Enfin, c'est super super combat. Euh, Moreno Pantoja. Oui. à l'UFC 290 pour le, pour le titre des moins de 57. Incroyable J'étais dans la salle à Las Vegas. Ouais, plus, ouais. euh, ce combat eu, est un tout, ouais. à toi, moi. Ouais. Simple, j'ai vu passer un message disait « Il y a 25 minutes de combat, si tu fais les highlights, ça dure 17 minutes. » Donc, euh, tu vois, ça te donne à peu près l'idée de ce qu'était ce combat. C'est un highlight permanent pendant, pendant ouais. 25 minutes, quasiment. Euh, j'ai aussi nommé à l'UFC 286 euh, Geji contre Rafael Fiziev oui. très beau combat super très beau combat bien. aussi remporté à la décision par, par Justin Geji. à l'UFC 285 sur la carte de, de Gann Jones on avait un Geoff Neal contre Rakmonov oh ouais. super combat <rire> super oh ouais. combat aussi où ça a envoyé ouais, très très clair. fort et nouvelle victoire de Rakmonov qui a réussi à, à le terminer avant la fin euh, autre euh, petite pépite de l'UFC 290 à Vegas où j'étais dans la salle Dan Hooker contre Jalen Turner ouais ils a fait une sacrée guerre hein. sacrée guerre d'incroyable ils sortent je crois qu'ils se pètent la main au, au pendant le combat ouais. il t'as est... un round où il est pas loin d'être fini et puis il est pas loin de le finir aussi enfin, c'est ouais, pareil c'est dû à toi à moi incroyable ce combat-là euh, Figueiredo Moreno 4 UFC 283 c'était pour entamer l'année la, en, en janvier au Brésil euh, et les deux petits derniers un peu moins, un peu moins on va dire avec des, des grandes stars mais avec des noms quand même euh, Gastelum contre Curtis UFC 287 c'est un super combat ouais et Rodriguez Emmett. Hier, Rodriguez contre Josh Emmett, UFC 284. Très, très beau combat également. Euh, avant que je te donne mon, mon petit vainqueur, quel est ton, ton, ton lauréat pour ce combat de l'année 2023, mon baba en MMA
0: Ouais, ouais, c'est pas, il euh, y a plein de pas... candidats. Hein. Ouais, il ouais. y a beaucoup de candidats potentiels. Clairement, il y en a même plein d'autres encore. Hein, ouais. Pour ouais. citer qui, franchement, euh, pourraient, pourraient faire la liste. Il euh, y a toujours un petit débat parce qu'on on veut la guerre pure et dure. Tu vois, tu peux élire des bagarres, euh, bagarres, hein, le, le bain de sang, tout ça. Voilà, tu peux élire ça parce que tu dis que t'en as eu pour ton argent et que c'était la fête. Ou après, tu t t as les gens peut-être un peu, j'allais dire comme moi, mais comme nous. Parce que je sais que tu es un peu pareil, qui, qui aime bien aussi, euh, la, qui aime beaucoup l'aspect technique, l'aspect tactique. Il faut que, que c'est une part importante du combat, que ça entre dans, dans, en, en ligne de compte. Et pour moi. Euh, ouais,
1: sinon, sinon je vais dans un bar et puis à 2h du matin, voilà. un samedi soir, je provoque voilà. une bagarre
0: et j'ai ce que je parce veux. Parce que tu je vois. sais qu'il y a beaucoup ce débat-là, tu vois. Et je sais qu'on en parle souvent euh, sur ouais, les réseaux sociaux et que les gens disent, mais tu comprends pas, ce combat-là, c'était une guerre. Ouais, non, mais il y a pas de problème. Mais moi, tu vois, dans, dans mes critères à moi, euh, Moreno contre Pantoja, c'est quelque chose. Voilà, moi mm. ça me plaît parce qu'il y a tout dedans. Il y a l'intensité on échange beaucoup ouais, ouais. c'est pas un combat où il n'y a pas de volume non c'est clair et puis en même temps tu as toute cette dimension technico-tactique qui fait que les mecs sont pas venus faire n'importe quoi on est venu vraiment essayer de prendre un ascendant tactique sur, sur l'adversaire il y en a un qui a réussi à le faire et, euh, et c'est Pantoja et c'est euh, un très très beau combat ouais. donc c'est peut-être pas le plus beau combat aux yeux de tout le monde mmh. en termes de, 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 de feu d'artifice mais pour moi il y a tout ce que la MMA doit être il y a une raison pour laquelle on se retrouve, Baba, c'est que tu savais, <rire> tu
1: savais déjà qui j'allais lire. Ouais, Bien sûr que c'est Moreno-Pantoja. Et ce n'est pas seulement que j'étais dans la salle, il y a ouais. tout dans ce combat, tu as ouais. raison. Il y a tout, il y a de la technique, il y a de l'intensité, il y a de la violence, quoi, ouais. comme on peut aimer aussi. Il euh, y a deux gars qui lâchent pas l'affaire. Il y a un vrai enjeu, puisqu'il y a la ceinture quand même des moins de 57 est qui clair. est en jeu. Il y a tout qui est réuni dans ce combat et il est fabuleux, fabuleux, fabuleux. Et pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous invite à le revoir, une mention... Très bien pour Marachev volkanovski oui, hein, Mar Marachev volkanovski en fait, j'ai envie de te dire, je ne le mets pas au combat de l'année parce que Moreno-Pantoja, pour moi, l'a dépassé, mais c'était le numéro 1 et numéro 2 point for point de Pant for de l'époque ouais, pour, oui, pour oui, l'UFC. Et mmh. j'ai envie de te dire encore plus pour nous qui suivions ça depuis très longtemps, quand tu vois ce combat-là, tu te dis il y a eu une sacrée évolution dans la MMA quand même. Ouais, aussi, c'est-à-dire que ces mecs sont devenus très complet ils sont tous très complets, ils ont tous... Euh, Marachef avait réponse au striking de, de Volkanovski, Volkanovski avec le travail avec Craig Jones, dont on avait parlé au fighter ouais. club, on ressemble Craig Jones, avait réponse à la lutte d'Agestanez, pourtant si réputée, de Marachef. Il y a des subtilités dans chaque round, ouais, chaque sûr. round est même disputé. enfin fabuleux combat donc je pense qu'il mérite d'être noté même si tous les deux on mettra Moreno Pantoja
0: devant ouais c'est ça moi c'est le, le, la, la mini différence là que je vais avoir c'est euh, le round 4 où euh, t'as Islam qui a le dos de Volk pendant, pendant, pendant longtemps Ouais. pendant longtemps et c'est pas, pas une, une question d'inactivité non non je suis là je vois ce que tu veux dire c'est voilà c'est que euh, il aurait renversé il aurait eu, eu un truc tu vois là tu sais qu'au final l'image la, la plus restante de ce moment
1: de celle longtemps où il, est, où il a le dos ouais. c'est Volkanovski qui le tape ouais, et qui et parle qui, à l'écran tu vois ce que je veux dire
0: ouais, c'est pas ce qu'a fait Marachef finalement ouais c'est pour ça donc euh, non mais pour moi les deux sont, sont quasiment sur un, sur un pied d'égalité euh, et voilà moi, la mention spéciale que je vais avoir c'est Poatan contre Vizi c'est ça la petite mention spéciale c'est juste que c'est un peu court donc celui d'avril où euh, Desseigneurs reprend le titre ouais, ouais. c'est ça euh, sinon c'est un incroyable
1: tu vas voir, il est cité dans une autre catégorie. Ouais, donc on, va, on, on, va, on va pouvoir en reparler. Mais pour tous les deux, donc Moreno Pantoja, qui était le numéro 3 d'ailleurs, parce que c'était affronté deux fois avant, ouais. notamment, notamment euh, il y a quelques années. Euh, et notre combat de l'année 2023. Et on passe au chaos de l'année. Tu devines, Baba, que c'est une euh, catégorie euh... où le combat que tu vas citer avant va ouais, revenir. Sûr, va revenir, sûr. puisque forcément, il est dans mes cités. Comme d'hab, je te fais ma petite liste. Chaos de l'année Monsieur Israël Adesanya contre Alex Perrin contre Poatan, UFC 287 cette droite en contre avec le, ouais. petit, le petit move sur la cage pour reprendre son élan qu'on avait débriefé ici aussi euh, mes autres euh, candidats comme ça je te les cite, Ismaël Bonfim contre McKinney, le coup de genou sauté à l'UFC 283, ouais, incroyable coup de genou sauté de, de sa part euh, Ghegy, qui est Justin Geji, qui est un Dustin Poirier quand même oh, ouais, ouais. Euh, avec le, le head kick euh, et puis en plus avec tout ce que représentait ce combat avec ces deux là et puis les enjeux autour de ce combat-là, bien sûr, euh, et j'étais noté mes petites, euh, petits bonbons par-ci par-là aussi, euh, moins importants, parce que c'était les combats qui avaient moins, moins mm -hmm. d'importance ou d'enjeux, Oumar Marno ou Margobenov sur, euh, sur Barcelos, ouais. crochet gauche foudroyant, euh, Diego Ferreira sur Michael Johnson sur un Overeine droit très violent et Edson Barbosa sur Billy Quarantillo avec son genou. Ouais, euh, voilà, c'était les petits bonbons. Si par là, est-ce que tu en as d'autres Est-ce que dans cette liste, tu as ton chaos de l'année ou est-ce que tu as un autre que tu
0: veux me citer euh, Vas-y, bah, bah, je te donnerai mon avis ensuite. Euh, dans cette liste, j'ai mon chaos de l'année. Ouais. <rire> Et ouais. puis euh, ouais. tout le monde va dire que je suis pas objectif, mais c'est pas grave, j'assume. Mais mon chaos de l'année, moi, c'est Easy sur sur Pohatan, mmh. pour, euh, Déjà, il est beau le chaos. Et puis, euh, pour ce que ça représente par rapport à cette rivalité, et, euh, enfin, bref, voilà, pour toute l'histoire autour de ce combat-là, évidemment, c'est celui que je vais avoir en tête. Maintenant, euh, celui qui m'a le plus impressionné, il est tout récent, parce qu'il date de ce week-end, et ce n'est pas qui m'a impressionné, c'est qui m'a fait flipper. C'est le chaos de l'Ossen Keita Il okay. vient de mettre là, l'octagone. Ouais. Ouf, je sais pas si tu l'as vu. Si si, j'ai vu et je te confirme total. Alors ça confirme que ce qu'on pensait de Louzada
1: Keita qu'on a reçu au Fighter Club qui éteint les mecs d'une façon. trop là. Ahurissante vraiment, t'as froid dans le dos, euh, euh, vraiment. Et ouais ouais, alors, la sensation donc du MMA belge hein, euh, Et euh, ouais, je suis là. Est je... Le, le, est, Il
0: est éte... le... Là l'expression éteint de la lumière avec lui, c'est réel. Le follow up là, le dernier combat, le dernier coup au sol. Euh, euh, ça fait 25 ans que je suis espoir de combat, celui-ci il m'a fait quelque chose, il m'a fait un petit haut le cœur. Je dis oula, j'espère que le, le, le combattant va bien, donc super impressionnant ouais je suis d'accord à, à, à noter bien sûr. Hâte de voir la suite pour ouais, le Z. Ouais. Et puis après, le, même si c'est un TKO, le, 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 KO qui le truc qui m'a. l'action qui m'a fait me lever, on était ensemble, bah forcément c'est le hacking de, de Benoît saint euh, qui euh... Sur frais, Voilà, voilà. c'est un TKO, donc forcément il y, y a le finish derrière qui passe et tout, mais, euh... mais bah écoute, on était ensemble, hein, donc mm. on, on a vécu le truc et c'est peut-être par rapport à ça c'est le fait qu'on l'a vécu dans, ces, dans, ce, dans cette configuration ouais, bah je vois ce que tu veux dire vécu, voilà, le souvenir reste assez, assez présent dans le moi d'ailleurs de cette soirée là j'en ai un qui est dans mes
1: mentions parce qu'il reste en souvenir mais c'est aussi Aspinal sur ouais, Pavlovich ouais, parce qu'on
0: s'attendait plus à l'inverse on s'attendait
1: plus à ce que Pavlovich l'éteigne en premier round comme ouais, ça et, et, euh, et la performance puis tout ce que ça représentait pour Tom Aspinal quand il donne sa ceinture au papa tout, quand on connaît l'histoire ouais, ouais, tout c'était très, très beau moi je trouve que sur la pure beauté du geste j'ai du mal à pas mettre Sismay le bon film parce que ce ouais, coup de genou magnifique. sauté est une, est une symphonie vraiment. C'est beau quoi. C'est juste magnifique. beau à voir, beau à regarder. Euh, sur ce que ça représente, je t'avoue que Desania aussi, ça m'a quand, quand même fait quelque chose parce que. Il, le, il suffit de voir sa célébration pour comprendre. Ouais. Il était à 3-0 entre le kickboxing et la MMA. Il n'en peut plus de, de Pereira. Ouais, C'est son, c est c est c est c est son épouvantail. Le mec qui le suit, qui est venu le traquer jusqu'à l'UFC. Ce, ce le fils de Pereira qu'il ouais, avait ouais, chambré ouais, quand il ouais, l'avait mis ouais, KO. Ouais. Enfin, il y a tellement de choses pour Adesanya dans ce KO-là ouais. qu'il qui, a un truc en plus. Il y a un, en fait, fait. Y a ouais, y a un supplément en fait à ce KO-là. À ce et puis moi, je mettrais une mention hyper bien. C'est pour ça que je ne te l'ai pas noté dans mes nommés parce que je voulais qu'on en parle un petit peu. Mais ouais. entre eux, ce qu'il a fait avant. Le combat, l'entrée dans le ring, ce qui dit avant que le, avant que l'arbitre euh, dise bon combat les deux, et les 9 secondes pour éteindre Jordan Zebo. Comment tu peux pas noter Cédric Doumbé au PFL En fait, c'est
0: une folie ce qu'il a fait. J'espérais que tu, tu conclus là-dessus. C'était, euh, j'ai hésité, j'ai hésité longuement à te dire. Euh, j'ai pensé ce matin en venant, je me disais est-ce que ce serait pas le chaos de l'année bah ouais, pas. en
1: fait, il euh, y a des bars.
0: J'hésite, hein. j'hésitais beaucoup. La raison pour laquelle je m'hésite devant, c'est encore une fois l'historique et hum. la scène. On est à l'UFC sur la plus grosse scène oui, possible. Oui, d'ailleurs,
1: ça permet une parenthèse. On cite beaucoup de gens de l'UFC parce ouais. que c'est la grande ligue, mais on essaye de, de semer à droite, à gauche, des, voilà, des petits bonbons euh, d'ailleurs aussi pour montrer que le MMA, c'est n'est pas que l'UFC.
0: Exactement. Je trouve qu'on faisait plutôt bien depuis le début de l'émission. C'est important, en fait, de citer, de citer tout le monde. Mais. Euh, ouais, c'est une C'est le truc le plus parfait qu'on ait vu cette année. Mmh. Exactement. De A à
1: Z, de, de l'avant combat ouais. à l'après combat, parce qu'on peut même mettre la sortie au micro derrière, enfin, tout ce
0: que ça fait derrière. Extraordinaire. Voilà, c'est ça. Donc, euh, j'ai choisi de rester sur Easy pour, pour toutes les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Mais euh, si, ça si le, Easy pas, le combat entre Easy et, et, et Poitin n'avait pas existé, ça aurait été très compliqué de ne pas mettre ce chaos-là devant. Même si c'est une scène différente et qu'il et qu y a un écart d'expérience, en tout cas entre bien les deux, énorme. Il faut, il faut bien le rappeler. Hein. Il, faut, il faut saluer Jordan Zebo pour ça. Mais, euh, mais voilà. tout a été parfait. Tout a été tout parfait. parfait.
1: Et en plus, parce que là je parle à l'homme de kick, mais en plus techniquement,
0: ah ouais, mais la façon danti bloque voilà. puisqu'il enchaîne avec le crochet gauche, c'est bah, du Cédric. quoi C'est pas ouais. un coup juste en fermant les yeux, c'est qu'il il a exécuté la chose parfaitement mmh. techniquement et ça lui, a, ça lui a apporté ça. Mais ouais, quand tu évoques tout ce qui s'est passé autour juste avant, tout ce qu'il a fait, ouais, c'est cool. Il faut, il faut que ce soit. C'est dans les moments de l'année en tout cas. Ouais, non, complètement, complètement. Et on passe à la soumission
1: de l'année. Alors, idem, j'en ai un petit en plus, ça m'est nommé. Okay. Peut-être que tu vois où je veux aller aussi. Ouais. <rire> euh, soumission de l'année, en possible à noter. Moi, je nous ai noté euh, déjà deux de l'UFC. De, euh, c'est marrant, j'en ai trois de l'UFC 285. Ouais. Le rire net choc de de Grasso sur Shevchenko. Ouais. Pareil pour ce qu'il représente. Hein. En plus, c'est une erreur de Shevchenko qui balance trop son, son pied et qui... Et qui, et qui qui trébuche, capitaliser mais en... capitalisé parfaitement. En une demi-seconde. Voilà, je mets les deux crochets, je fais et tout ce qu'il faut cool. bien faire, ouais. malgré la pression de se dire, bah, c'est le moment où je peux devenir champion et battre ouais. Tout est fait parfaitement. Jones sur Ghan, parce que c'est quand même John Jones en deux minutes. Une des, je crois que c'est sa victoire la plus rapide en dix ans. Hein. Ouais, ouais. Euh, qui, pareil, alors on peut, noter plein de, on peut faire plein de reproches à Cyril sur cette séquence, mais en tout cas, Jones, il ne se rate pas. Ouais. Quand il y a l'opportunité, il l'a saisi, il sait quoi faire, à quel moment le faire, et il, a, et il agit et il le fait euh, Rakmonov sur Nil qu'on a déjà cité aussi c'est un rear choke, mais debout ce standing ouais. rear choke to, euh, dans ce combat qui était incroyable qu'on a cité dans les combats possibles de l'année euh, Gabriel Bonfim sur la Zez de Guillotine euh, je ne sais pas si tu t'en souviendras mais ouais, euh, j'ai pioché ouais, ça vois, à ça. droite à gauche ouais. euh, David Grant sur Rafael Asunsao un triangle inversé dans une ouais. UFC Fight Night et Damon Blackshear sur Joseph Johnson comment ne pas citer le troisième twister de l'histoire ouais, ouais, de l'UFC puisque ouais, voilà vous bon. irez regarder ce qu'est bon, un bon, twister est beau, on ne ouais. va pas se mettre à l'expression compliqué Baba, mmh. euh, surtout qu'on est sur... Même si on est sur ouais. YouTube, on est une émission radio. Euh, mais c'est juste une des soumissions les plus compliquées à placer. Donc, euh, c'est que la troisième, je le disais, de l'histoire de l'UFC. Donc, forcément, euh, il est important de le noter. Dans cette liste, qui c'est que tu notes et est-ce que tu en rajouterais un Pareil, je te le dis, j'en ai oublié un, sciemment un, exprès, pour te le citer
0: après. Ah, d'accord. Non non, je, je vais, Là, tout de suite, il me vient pas en tête, donc je vais te, je vais te laisser euh, le, le citer. Euh, non, je vais... Je vais euh c'est très tentant de mettre Jones c'est très tentant de mettre Jones mais euh, et, et attention c'est pas du tout une croix de nez ce que je vais dire mais ça avait l'air un peu euh, trop euh, simple pour que je le mette devant celle de Grasso qui est compliquée. Euh, Valentina est très compétente au sol, c'est pas la, pas non, la première venue, elle a fait une petite erreur comme tu l'as dit, c'est une chose hein, de voir une erreur et de capitaliser, de capitaliser aussi vite et aussi bien comme tu le dis alors que il y a tout, ce que, tout ce, tu sais que si tu réussis ça tu deviens championne mais t'as l'impression que Grasso, elle a fait abstraction de tout ça. Elle a tout oublié. Elle a juste dit, c'est mécanique. Je l'ai travaillé à l'entraînement. Mmh. Elle a dit, elle, qu'elle savait que euh, Valentina pourrait faire ce genre d'erreur et qu'elle l'a attendu. Donc j'ai beaucoup aimé qu'elle... Ah, qu c'est l'impression qu'elle qu voilà. switch le bouton. Que je, je fais ce que j'ai préparé. Je sais, je sais que ça va arriver et je sais exactement ce que je dois faire et c'était parfait. L'exécution était impeccable. Donc euh... et moi c'est toujours important. Le, le, le moment, le... c'est trop important. Ouais, je suis d'accord. C'est trop important. Donc je vais, je vais, je vais aller avec Grasso. Je suis
1: complètement d'accord. C'est-à-dire que sinon moi j'aurais mis euh, pour pour ça la UFC j'aurais mis Damon Blackshire parce que ouais, top ouais, star bah, c'est toujours c'est toujours à <rire> voir
0: ouais, et, euh, et puis et euh, puis
1: tu le vois, en plus tu le vois arriver. C'est il y va, il y va, il y ouais, va, il y va. Ok, il le fait. Euh, pour le moment, ouais. Ouais, Grasso, Grasso parce que tu. Et elle aurait pu aussi, tu vois, se... pas s'écrouler, mais se dire attends, mais elle est là l'opportunité, ouais. de... puis pas la saisir. On en a vu plein dans l'histoire des sports de combat, et elle a su le faire parfaitement. Et juste chapeau, a... chapeau à elle. Euh, Rakmonov sur Nil, j'aime bien quand même. Ouais. Le rire de euh... quand même. Euh... C est... C est... Il y avait une violence. Dans puis, puis le combat est pas simple pour Rakmonov, ouais. tu vois, alors qu'il est très attendu et tout. Enfin, il y, a... y a plein de choses dans ce combat qui font que c'est parfait. Mais dans ce même ordre d'idée, mm. moi, je peux pas ne pas te citer Abdul Abdour euh, oui. contre Rafal Aratik ouais, on est cool. en début d'année à ah oui. Arès Eh ah, oui. oui on est en janvier ah, c'est pour ça que peut-être tu, tu l'avais pas dans ma tête, ouais, et oui, temps. on est en janvier pour la double ceinture à Arès, il est dominé tout le combat, il reste 30 secondes ouais. il vient de tente... je sais plus ce qu'il tente d'ailleurs juste avant mais il y, a... ouais. il y a une grande tentative qui passe pas alors qu'il est pas loin de le soumettre dans cinquième round, tu te dis c'est terminé et puis il y a une opportunité, il prend le Nibar. Ouais, il le soumet et là, moi, je te jure, tu sais que j'ai fait beaucoup de. J'ai fait de, 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 du MMA, j'en ai vu à Rio, ouais, ouais, j'en ai vu à Las Vegas, j'en ai vu à Paris. Mm. J'ai jamais vu un moment où la foule était si ouf que les 5 ouais. secondes où Abdul est un. Parce qu'on a tellement tous envie qu'il gagne. Et on sait tous tellement qu'il est en train de perdre. Ouais, ouais. Et qu'il n'y a que ça qui peut le sauver. Ouais. Et, et tout le monde sait, même son adversaire sait qu'il n'y a que ça qui peut le sauver. C'est Abdul, c'est le seul qui peut et le sauver. Ouais, c est, c est... Et il le fait quand même. Et il prend la pas. double ceinture à l'époque, on se dit que c'est peut-être la porte ouverte vers l'UFC. Ce ne sera pas le cas, il est aujourd'hui au PFL, mais. Ouais. Abdoul, soumission de l'année pour moi, pour tout ce qu'elle a représenté. Alors c'est très franco-français, mais, bon,
0: bon, bon, mais incroyable euh, moment. De non LL. mais très honnêtement, je ne pensais pas que c'était cette année. Je ne vais pas euh, donc désolé pour le laxisme, hein, le public.
1: <rire> c'est dur, c'est des euh... fois sur les, en plus janvier, c'est ouais, janvier, c'est pas facile. Loin, dans
0: ma tête, c'est très loin, donc je ne pensais pas que c'était cette année. C'est tellement, il s'est passé tellement de choses entre temps que j'ai l'impression que c'était il y a deux ans. Mais euh, ben, non, non, mais clairement, je suis, je, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est la soumission de l'année parce que il hein. y a cet élément de comeback. Hmm. Quand tu viens de derrière, quand tu viens, tu as, as perdu quasiment tous les rounds, tu sais que tu es en train de perdre le combat, clairement, d'avoir euh, le, le, à la fois le courage et la lucidité de, 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 de se dire, de reconnaître l'opportunité et de, et de balancer comme ça ta soumission à, à quoi Une minute ou deux minutes de la fin Même pas 30 Même secondes, pas. il doit ouais. rester 30 secondes non non euh, je suis désolé mais ouais, en plus elle c est, est propre est, le Nibar il est très propre tu vois rien à dire je suis désolé à, à, à madame Grasso mais euh, clairement, clairement personne n'a fait mieux cette année ouais, 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 tu vois, on l'a sorti de son chapeau pas. on est ouais. quand
1: même pas loin d'avoir nos deux stars françaises du PFL qui ont fait
0: le chaos et la soumission euh, de l'année il hein. y, 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 y
1: en a un c'était RRS mais voilà ça nous montre ouais. aussi qui sont Abdoul et ah Cédric Doumbé désolé Abdoul mais euh, ouais euh, on passe au dernier award mon baba upset de l'année Upset de l'année, on pouvait en citer plein, parce qu'il y a plein de, de mecs qui ne sont pas favoris pas de ou, de, ou de filles qui, qui s'imposent. Mais en fait, il y en a trois, et c'est trois combats qu'on a déjà cités. Mais tu ne ouais. peux pas si sortir de ces trois combats-là. Ça va juste être marrant de débattre sur lequel oui, oui, oui. est un plus gros upset pour toi ou pour moi. Strickland qui bat Adesanya, ouais. pour prendre le titre des moins de 84 kilos. Il n'y a pas photo. Grasso qui bat Shevchenko, pour prendre le titre des moins de 57. Et moi, je t'ai cité en troisième, Duplessis qui bat Whittaker ouais. à l'UFC 290 pour devenir challenger numéro un. Whitaker, on le rappelle, ça faisait des années qu'à part Adesanya, personne ne le battait chez ouais, les moins de 84 ça. kilos. C'était le, le, le mec juste en dessous le champion. Quoi. Le champion, si le champion n'avait pas été là. Euh, et Duplessis l'éteint dès le deuxième round à Las Vegas. Ce n'est pas seulement il le bat en décision, il ouais. l'éteint. Euh, il laisse aucun doute ce soir-là à Las Vegas. Entre les trois, tu me
0: bah, c'est simple je vais te le faire euh, par élimination euh, Grâce au contre Shevchenko encore une fois C'est que moi j'avais le moins d'informations Sur l'une des deux combattantes Donc Je, 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 je m'attendais à ce que Valentina gagne Mais j'étais pas investi si tu mmh. veux, dans ce combat là tu vois, Pour te dire wow, ça m'a choqué C'est un truc de fou euh, Teker et Duplessis Duplessis c'est pas un combattant Que, que j'estimais élite jusqu'à ce moment là En tout cas clairement pas, euh, Je vais pas te mentir j'ai toujours mes doutes Sur, sur ouais. la question euh, maintenant, euh, mettre Rob qui ne perd pas dans cette catégorie en dehors de sa bête noire, il euh, y a même un argument pour dire que dans cette catégorie Whitaker a, a un palmarès mm. exceptionnel et qu'il peut se mettre au niveau de Easy. Ouais, ouais, parce qu'il y a même euh, débat sur les voilà, convaincre Easy. Ça. Ouais, ouais, donc, tout à fait. Euh, donc clairement, ça a été un gros choc de voir ça. Maintenant, voilà, hein, il le finit, donc c'est le MMA, c'est le sport de combat et tout le monde peut finir tout le monde. Ça, c'est toujours un rappel et c'est toujours mm. important de le dire à tout le monde. Mais devant tout le monde, je me suis couché, je n'ai pas regardé le combat en live, parce que j'étais sûr et certain qu'il allait de... battre Strickland. Par décision. C'est ça, on est au point, on ne regarde pas le combat. Voilà ce qui... je... pour ça que je veux qu'on parle de Upset, pour moi c'est très important de le dire. Je ne regarde pas les combats dont je suis quasi sûr de, de ce qui va se passer. Je me dis, je ne vais pas veiller pour ça. J'ai pas envie de voir Izzy faire un combat chiant pendant 5 rounds où il va tourner, va mettre ses points. J'étais sûr que ça allait se passer ah, comme ça. T'avais en fait. le scénario en tête. Quoi. Euh, les qualités de l'un allaient trop avec les défauts de l'autre pour que ça ne se passe pas comme ça. Voilà. Donc quand je me lève, j'allume mon téléphone et euh, que j'ai des messages. Déjà quand j'ai des messages, c'est toujours bizarre. Avant que j'ai le temps de me connecter sur Internet, quand je vois que j'ai plein de messages, ça va pas. Tout le monde sait que je suis la carrière d'Izzy depuis le départ, donc j'ai compris tout de suite. Dès que j'ai vu le nombre de notifications WhatsApp, oui, pas la je peine me suis dit de... comment il a perdu <rire> <rire> c'est pas possible. <rire> et là, j'ai ouvert et j'ai vu qu'il avait perdu par décision. Et c'est là l'élément le plus important pour moi qui fait que c'est le 7 de l'année. Tu me dis, Strickland met KO au premier round. Il, ouais. il se passe un truc. Hein, il, prend, round. Okay. il le touche d'ailleurs. Il le met knockdown d'ailleurs. le terminer ouais. Encore une fois, c'est un sport de coin. Ouais. Tout le monde peut mettre KO tout le monde. Ça peut arriver. Il mais le, le sur cinq décisionner
1: cinq sur 25 minutes, c'est ça que il tu il veux le dire. Il sur 5 rounds ouais. par décision
0: en gagnant tous les rounds sauf un peut-être. Mm. Ou peut-être deux, je sais pas, je crois que j'ai envie de dans le souvenir, c'est du 3-2 ou 4-1. Ça, non. Ça, c'était le seul scénario que je n'avais pas. J'avais pas ce scénario. Avec un Izzy qu qui n'a pas de solution face à lui. Et Strictland qui avance constamment et qui a zéro solution et qui, euh, voilà, qui le met en difficulté tout le combat et qui fait même paniquer un petit peu Easy sur certaines phases du combat. Donc, non, j'avais pas et pour moi, c'est pour ça que c'est set de l'année. Euh,
1: Alors, c'est marrant, mais on va, je vais te faire un peu le même exercice ouais. que toi. Moi, le plus choquant, mais parce que je suis dans la salle, c'est du Plessis. Ouais. Parce que tu t'y attends pas du tout et que t'es devant le truc, tu es what? c'est ouais, s'est ouais, passé ouais. quoi là?
0: Ouais,
1: c'est clair. Et tu vois, vraiment, tu... c'est pas le truc que j'attendais du tout parce que j'ai des gros doutes aussi sur le niveau élite ouais. de Duplessis et donc je pensais que c'était exactement le combat où Wittekar allait rappeler pourquoi c'est le deuxième ouais, meilleur ouais. moyen de la planète mm -hmm. et qu'il y avait un, un, un gap d'écart entre ouais, lui et un Duplessis. Tu fait avec Vettori par exemple, ou tu vois, voilà. Ouais, totalement. Ouais. Le plus euh, dinguerie dans le sens dinguerie parce que, parce que vraiment je la voyais pas le faire, c'est Grasso, je trouve, parce que. Je voyais tellement euh, Valentina comme une Valentina, je la voyais presque capable de, de prendre sa retraite invaincue ouais, voilà. euh, championne. Ouais. Quand je dis ça, je mets une grosse nuance parce que j'ai toujours pensé aussi que Manon Firo pouvait la détrôner ouais. parce que je crois beaucoup en Manon, et que Coco Rico aussi. Hein, on va pas se cacher, on va pas se cacher. Mais elle aurait pris sa retraite invaincue et championne, ça m'aurait pas ouais, étonné. Pas, voilà. Valentina. Donc là, il y a un côté dingue. Ouais. Mais le scénar c'est Strickland. T'as raison. Donc et pour moi, ils sont trop... les trois sont obsédés de l'année pour différentes raisons, tu ouais, vois. Mais le scénar c'est dingue que Strickland et ait battu Adesanya en striking en fait pendant mm. 5 rounds. C'est ce qui s'est passé. Ouais, il a été ça. meilleur que lui en striking debout pendant 5 rounds. Et, et en tout cas, sa
0: stratégie a été meilleure que celle d'Izzy parce que il, il a eu meilleure stratégie, meilleur game plan, mais tu vois si tu veux dans les autres combats euh, du Plessis, il, il cogne. Du il cogne, athlétiquement parlant, c'est un problème, tu vois, il a des bons takedowns tu vois, il physiquement c'est est un taureau quoi le, le truc. Quand tu le vois, tu te dis OK, il a un avantage peut-être athlétique sur beaucoup de combattants de la KATE. Euh, comment il s'appelle Du Donc pas de problème. Grasso, moi je l'ai découverte après, très bonne boxe, euh, elle a montré qu'elle était super opportuniste, mmh. qu'elle est capable de soumettre la meilleure combattante de sa catégorie, etc. Donc c'est pas juste euh, j'ai eu une guillotine qui est passée par accident, c'est non. Il y, y a du travail, y a beaucoup de elle a beaucoup de qualité technique en tout cas. Mais là on parle d'un mec qui est venu avec un tournevis cruciforme, <rire> c'est tout, hein. et qui a battu peut-être le meilleur combattant de cette catégorie. Un
1: filet roll, fil roll, un one-two. Et c'est tout, c'est tout, one-two, hop.
0: Le, le Rouler avec les coups et le type de... de non mais c'est vrai c'est dingue Et c'est tout C'est dingue en fait C'est vraiment ouf Il faut vraiment remettre le, la chose dans son contexte On parle d'un striker qui quand, euh, en easy Qui est considéré comme très raffiné Déjà en kick Déjà à l'époque en kick mm -hmm. On parlait de lui comme quelqu'un de slick Comme quelqu'un tu vois Et on est même encore plus Parce que l'écart de, bah, niveau que de striking, striking est très important Et on a le mec, un des mecs les plus basiques de l'histoire <rire> du MMA en striking c'est vraiment, tu vois. Ouais, ouais. Euh, oui, oui, mais les, les, les poditeurs, je laisse échapper toute ma, toute ma douleur de voir un, un, un combattant debout aussi fort qu'Easy perdre contre un mec aussi basique. C'est ouais. la vérité. C'est ouais. quelque chose qui me surprend beaucoup. Et l'amour de et... striking, ça fait mal même, en fait. Hein. Ça... Tu, tu dis non, tu dis non, c'est pas possible. C'est
1: la, la beauté de nos sports et aussi. C'est beau, c'est voilà, beau, beau, beau. Et d'ailleurs, qu'on parle des deux depuis tout à l'heure, il va, il va être marrant à voir le Strickland du Plessis. Pour le... Déjà, c'était improbable. Euh, pareil, l'année dernière, si tu m'avais dit qu'on aurait ça pour un titre, c'est improbable. Mais ça
0: va être marrant à voir. Les, dans une catégorie, tu as des t'as tu as, euh, ouais, as des Whittaker et tu as, as, as des Chimaïev qui arrivent, et, et des, des, plein d'autres combattants super forts qui arrivent comme ça. Que pour le titre, tu as un Strickland contre Duplessis, ouais. Euh, on est en 99 quoi. Dana White privilege. Papa. Dana <rire> White privilege. Mais les, mais les deux, les, les, les deux ont, ont mérité. Oui totalement. J'ai ça pour le sourire parce qu'ils ont mérité. De ouais. La plus belle des manières ouais, ils, ont,
1: ils ont mérité total. T'as rien à leur dire. Et on conclut cette euh, ces, ces trophées de l'année 2023 à MMA à par. J'ai mis, je t'avais mis quand je t'ai envoyé un peu le préconducteur, j'ai coup de cœur, coup de gueule. Si t'as un truc à dire, quelque chose que t'avais envie de noter sur cette année, qui t'a fait plaisir, qui t'a pas fait plaisir, quelque chose que t'avais envie de, de dire à nos auditeurs, c'est micro libre, bah bah, tu peux y aller.
0: Non, le, le, le coup de cœur, moi bon, ça, ça, ça va être un coup de cœur et ça va être un coup de cœur pour la scène euh, de combat française. Je pense que cette année, on a montré qui on était. On, est, euh, on a remontré, en tout cas, qu'on avait de la valeur. Je pense qu'il y a beaucoup de, de jeunes fans qui pensaient qu'on était une nation lambda euh, du monde en termes de sport de combat, parce qu'ils n'ont pas vu beaucoup de, de combattants français sur le devant de la scène, ou beaucoup de combats euh, au profil, euh, voilà comme alors que nous on a vécu la grande époque du k et on a vécu des Mecs, on a vécu des Le Banner, on a vécu des Abidi, on a vécu des Farid Vilom on a vécu des Danny Bill, enfin nous on a, on a eu des combattants français qui ont dominé leur sujet. Moi, ma génération, ta génération, c'est ce qu'on a toujours vécu, et même en anglaise. Mmh. On repart sur des, Boudouani ou des choses complètement. Comme ça. On a eu des mecs qui ont dominé, on a vu ça. Et je pense qu'il y a une génération qui n'a pas vu de combattants français. Euh, au, Ce trou euh, générationnel voilà. un peu. Ouais. Et euh, l'UFC est revenu à Paris. Euh, le, 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 la scène française a montré qui elle était. Le public français a montré qui elle était. Et moi, les coachs français ont montré qui, étaient, qui ils étaient aussi. Euh, le, le MMA a un avenir en France. Les combattants français ont un, ont un avenir en France sans avoir besoin de s'exporter à l'étranger pour réussir. Donc euh, moi c'est euh, un, un coup de cœur pour mes collègues, c'est un coup de cœur pour mes coachs, pour les mecs qui ont des clubs, pour les mecs qui, qui, qui entraînent des jeunes, qui entraînent des éducatifs, qui entraînent des mecs qui combattent avec des casques et des protèges tibias et des plastrons, qui, qui sont sur ouais. des tatamis, j'ai plein, je ne je, je vais pas citer, vous connaissez tous, on se connaît, euh, mais c'est à vous que je parle, euh, chapeau à vous, bravo pour votre travail, continuez comme ça, on est bon, on est fort. Et euh, on va montrer dans les années qui viennent, maintenant qu'on prend le MMA de façon sérieuse et qu'il est légalisé chez nous euh, Je vois des mecs comme Cyril Diabaté encore qui sont sur des petites compétitions le week-end dernier Qui sont sur des compétitions tatami, qui ramènent des combattants et qui ont des résultats Et qui est content et qui met ça en avant sur Instagram, moi je trouve ça beau tu vois Puis On est des mecs qui ont ce profil là, mais qui disent ouais, moi j'ai mon petit amateur là qui débute Et qui a fait trois victoires en amateur qui a gagné et, euh, et voilà, donc euh, mon coup de cœur, il est là. Tu confirmeras, Baba, qu'on s'est pas appelé sur ces coups de cœur, coups de gueule. Non, pas du tout. Ah non, non, ah non, on, on, on s'est pas, pas message hier vite fait. J'ai <rire> la
1: même que toi. Ah, J'ai le truc. Moi, j'avais noté même. Mais cette année, il faut juste, il faut juste être conscient, quoi, de des choses et comment cette vague elle grandit et comment ouais. ça fait plaisir quand on ces sports-là. Il y a eu un énorme trou générationnel, comme tu disais ouais. en France. On donnait pas l'heure à tous les sports de combat pendant quelques années, mais pas vraiment pas. pas. Euh, Cyril, il a affronté John Jones. Ouais Manon, elle a affronté Rose Namajona cette année. Le week-end du 30 septembre, moi, j'étais en vacances, j'étais en Thaïlande, ce week-end ouais. où j'ai week fait ouais. ma demande en mariage, <rire> monsieur Baba. <rire> Et ouais. bah, le monde entier, mais les Américains aussi, hein, ils ne parlaient que d'une chose, c'était du chaos de Cédric Doumbé. Ouais. C'était tout ce qui comptait dans le monde des mais sports de ça, combat. Ça. BSD, il a... Choquer le monde pendant, pendant trois mois là, à enchaîner les victoires, mais même les mecs aux États-Unis, ils l'appellent sick and Destroy. Enfin, ouais. euh, on a toute cette scène, les amateurs. Quand on a des combats à l'AEF, tu as des combats amateurs qui sont ultra hypés. Il y a, il y a des milliers de personnes devant ouais. l'écran parce qu'on a tous envie de voir Abdi Rora contre Boudin, alors que c'est improbable quand ils pensent il y a quelques années, tu vois, tu vois, en France. Il y a un vrai mouvement. Nous, sur le site internet de RMC Sport, il y a des jours où le MMA fait les meilleurs scores plus que le football quand il y a des gros événements comme bien. Doumbé ou l'UFC hum. Paris. Euh, ça cartonne et c'est juste. Fabuleux de vivre ça et quand on aime les sports de combat et de voir que ça se développe à ce point-là. Euh, moi, chapeau même à RMC, à mes patrons, à quelqu'un comme Laurent Salvaudon qui, qui bosse pour développer ce, ce sport-là en France. Et euh, juste, je suis trop content, Baba. En, quand, en fait, mon coup de cœur sur cette année, c'est que je
0: suis trop content de ce qui se passe et qu'on vit, on, on vit bien. Pour nous, les amoureux de sport de combat en ce moment. C'est France. c'est super, c'est super, ça se développe super bien. Il y a beaucoup plus d'engouement, il y a beaucoup plus de choses qui arrivent. Je vois des gars super talentueux qui viennent, qui, 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 qui couvrent le sport. Je pense à Kabir qui fait beaucoup de, de Twitch pour vous, par exemple, qui, qui, qui fait ça super bien et, et, et plein d'autres. Et, euh, et ça se traduit comment Ça se traduit par euh, j'ai créé un podcast avec Lucas Bourdon il y a 5 ans, un podcast anonyme qu'on a fait pour 20 mecs parce que c'était notre délire. Je découvre que des mecs RMC, je découvre qu'un journaliste d'RMC écoute mon podcast et qui fait lui-même son podcast derrière le, fight le Fighter Club, et je me retrouve invité dedans de temps en temps, Jonathan, tout ça, je me dis « c'est génial ». Et je me retrouve à faire du podcast régulièrement, et faire un passage à la télé. Alors si tu m'avais dit, il y a deux ans, Alex, que je ferais une télé pour RMC, pour, pour, pour couvrir un, un, un UFC, c'est incroyable, c'est une belle reconnaissance, donc merci déjà à tous. Et puis euh, ça prouve encore une fois que le sport a de plus. L'engouement pour ce sport en France il est, il est de plus en plus présent. On fait confiance à des personnes comme moi qui sont passionnées. Mmh. Tout simplement, donc ça, ça veut dire aussi que ça va dans le bon sens. C'est un on sport est... de passion, hein. on voilà, le sait, quoi. Baba. Ouais. On n'essaye pas, on essaye pas de, 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 de prendre le public et de lui, euh, et de lui dire n'importe quoi. On essaie de prendre des personnes Et qui, je pense a, que ça se ressent. Je pense que ça se ressent et que les, les gens sentent notre amour pour ce sport-là. Ouais, tout le monde fait des choses intéressantes. Et Mickaël, les Boulox, tout ça. Il enfin, y a plein de mecs qui font des choses super intéressantes mmh. et, euh, et c'est important de citer tout le monde. Mais vraiment, moi, moi je reviens en tout, cas, en tout cas sur les écoles, je reviens sur la base, je reviens sur la formation, je reviens sur les coachs. Euh, bravo à tout le monde. Et, euh, et j'espère vraiment qu'en 2024, on va. On va, on, on va faire un truc, on va péter un truc. Tu mmh. que soit Manon, BSD ou, ou quelqu'un qui peut. La prend boule de neige, elle ou... continue. À et qu'on valide, et qu valide mmh. au plus haut niveau avec quelque chose, avec une ceinture, avec un mmh. vrai trophée représentatif. Et ce champion
1: qui bien. est sur TF1 au JT avec sa ceinture, tu ouais. vois, ouais. le, le,
0: le, le summum de
1: l'intégration <rire> des sports de combat. <rire> et ensuite,
0: parce qu'on est, on est déjà très long, mais tu avais un coup de gueule ou pas Non, je n'ai pas spécialement de coup de gueule. J'ai envie de rester sur quelque chose de positif là. Non, non, moi, ça ah sera,
1: ouais. ce sera pas un coup de gueule mais c'est quelque chose de très intéressant en 2024 quelque chose qui va être très important à suivre c'est le procès contre l'UFC la classe action contre oui, l'UFC oui, parce oui. qu'elle pourrait changer beaucoup de choses sur la façon dont son il y a plein de vidéos sur internet on va pas faire un long monologue là-dessus on fera peut-être une émission si ouais, ça mérite un jour mais euh, ça peut changer beaucoup de choses sur la façon dont sont faits les contrats mmh. notamment pour les fighters pour plus les libérer la, la, le MMA pourrait virer un peu boxe avec donc, des points négatifs mais aussi des points positifs on en reparlera mais c'est quelque chose de très très important ouais. en 2024 euh, qu'il faudra suivre parce que ça peut vraiment bouleverser le milieu t'as un combat que tu veux absolument en 2024 un seul bam bam je te prends brûle pour moi.
0: <rire> un seul comme ça tout de suite ouais, euh, ouais je voudrais Devinani contre Jamonta Davis en boxe Non, en MMA, on ouais, est sur MMA, le MMA Oh là là, mais MMA, je sais pas. MMA, je, sais pas. Euh, je vais peut-être choquer les gens, mais encore un combat entre usiers et atteindre. Pour la ceinture de Light Heavyweight cette fois
1: ça serait trop beau. <rire> et moi, Manon Fioro contre n'importe laquelle des championnes Flyweight pour qu'elle aille nous conquérir cette belle ceinture. C'est ce que je réclame pour 2024. Merci Baba, on reviendra ça, ça la semaine prochaine avec les awards de la boxe. Yes. Donc vous pourrez suivre nos récompenses pour la boxe en 2023, ça a été une grosse année également. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode. Abonnez-vous aussi sur Youtube où on est chaque semaine. Envoyez-vous de la force, des commentaires, des pouces bleu ça fait toujours avancer le bousin et à très vite pour un nouveau numéro du RMC Fighter Club salut baba salut oh, 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 oh. <rire> fighters club